0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض ثالث حلقات السلسلة الخاصة التي أعدها لكم فريق برنامج مكتبة الراديو في شهر مايو تحت عنوان الصديق الحق في قصص الاطفال واليوم سنستعرض قصه العجل للكاتب هانسون وان لحظات ونوافيكم بالتفاصيل أسست هذه القصة على ما رواه أحد تلاميذ المدرسة الابتدائية عما حدث لصديقه أثناء الحرب الأهلية الكورية هكذا استهل الكاتب وان قصة العجل التي نشرت عام 1961 وتدور القصة حول الصداقة التي جمعت بين تلميذ في الصف الثالث الابتدائي يدعى دوري وبين عجل وكان والده قد اشترى العجل المذكور خلال عطلة الربيع كان عجلاً مثيراً للشفقة كانت عيناه المستديرتان الكبيرتان مغيمتين وقد غطت الفضلات بعض أجزاء جلده التي برز العظم واضحاً فيها قال دوري يا له من عجل مسكين شعر دوري بالضيق لأن العجل الذي اشتراه والده أخيرا بالمال الذي ظل يجمعه خلال عدة سنوات كان عجلا مثيرا للشفقة ولكن حال العجل تحسن وبدأ بصحة جيدة بعدما بدأوا في إطعامه الحبوب والحشائش والبازلاء وكان دوري يمشط العجل كل صباح كان يمشطه تحت شجرة البلوط خلف البيت لان امه اخبرته ان شعر العجل سيتطاير ليسقط في انيه الطعام اذا مشطه في الاسطبل او الساحه الاماميه في البدايه كان العجل يثور كلما ربط في جذع الشجره لكنه اعتاد الامر مع مرور الوقت وتعلم ان يظل هادئا هناك وربما كان هذا اثر التمشيط الذي كان يثير فيه الهدوء كان أحيانا يثني أذنيه الكبيرتين ويحدق بعينين نصف مقفلتين وهو يهش على ظهره النظيف من أثر لأي فضلات بذيله وذات يوم ركبوا للعجل حلقة في أنفه كان والد دوري قد أعد حلقة بالفعل لف فرعا من العرعر على شكل حلقة باستخدام النار ثم تركه يجف على السطح ثم قشر اللحاء ونعم السطح لتصبح الحلقة ملساء. اصطحب والد دوري وأحد الجيران العجل إلى المطحنة ربط ظهره ورقبته إلى عمود ثم أمسك الجار بأنف العجل بإصبعيه الإبهام والسبابة لم يستطع العجل أن يحرك رأسه ولكن الرعب بدأ في عينيه أخذ والده سيخا كبيرا ليثقب أنف العجل أدار دوري وجهه في تلك اللحظة وكان كل ما سمعه هو صيحة الرعب التي أطلقها العجل عندما انتهوا من تركيب حلقة الأنف أدار دوري رأسه مجددا فرأى أنف العجل ينزف وعينيه تدمعان قال في نفسه إنه يبكي بالدموع كالإنسان جرد أن عادوا إلى المنزل حاول دوري أن يمسح الدماء عن أنف العجل راح العجل الخائف يهز رأسه في عنف ويرمقه في رعب أنا أحاول أن أساعدك وضع دوري كمية إضافية من الحبوب في وجبة العجل الليلية عندما عاد الحقل إلى لونه الأخضر في الربيع اصطحب دوري العجل إلى الخلاء كي يأكل من العشب ويشرب من ماء النهر وذات يوم بينما هو في طريق العودة إلى المنزل بعدما راع العجل عند النهر شد العجل الحبل بقوة خشي دوري أن تؤلم الحلقة أنف العجل فترك الحبل ركض العجل إلى المنزل وحده ومنذ ذلك اليوم أصبح دوري يترك وثاق العجل بعدما يشرب من النهر ليسابقه إلى المنزل كان دوري دائما يخسر سباقه مع العجل ولكنه لم يبالي أبدا في ذلك اليوم اصطحب دوري العجل إلى الحقل مجددا ولكن العجل لم يتناول العشب بل أكل من حبوب المزرعة المجاورة تظاهر دوري بأنه يؤدب العجل ويصفعه لينهره على ما فعل لا يصح أن تأكل من هذا لا تعد لهذا أبدا هل فهمت؟ ولكن العجل ظل يأكل من الحبوب سرا عندما كان دوري ينشغل في أمور أخرى وعندما كان ذلك يحدث كان دوري ينهره ويتظاهر بأنه يصفعه بعد عدة أيام توقف عن تناول محاصيل الآخرين ولذلك تركه دوري يرعى عند النهر وجلس هو يحل واجباته المدرسيه كان دوري احيانا يستغرق في النوم في الحقل وكان يستيقظ وهو يشعر بشيء بارد رطب على رقبته فينتبه الى ان العجل كان يلعق رقبته وكأنه يريد أن يوقظه ليعود إلى المنزل وكان اليوم ينتهي بأن يشرب العجل كفايته من النهر قبل أن يسابق دوري إلى المنزل كالعادة صار دوري والعجل أصدقاء مقربين البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك
1: 도리는 송아지 때리면서도 아플까봐
2: نفهم من أحداث القصة أن دوري صبي طيب القلب يحب الحيوانات وهو ما يتضح لنا حين نراه يتظاهر بصفع العجل دون أن يفعل ذلك وحين نراه يدير وجهه إلى الجهة الأخرى كي لا يرى ألم العجل عند تركيب حلقة الأنف له وفي المجتمع الريفيه كثيرا ما تقع مهمة أصحاب الماشية لترعى وتحضير العشاب والغذاء لها على الأطفال فليس من الغريب إذا أن تربط علاقة قوية بين هؤلاء الأطفال والعجول وهذه الصداقة القصة من السمات الكورية المميزة، والقصة تصف لنا كيف يتزايد اعتماد الصبي والعجل على بعضهما،
0: وهما ينموان
2: مع مرور الوقت.
0: ولكن الرتابة الهادئة للأيام سرعان ما كسرت مع انتهاء السلام، إذ بدأت الحرب الأهلية الكورية. جاءت موجة من قوات العدو إلى البلاد ثم انحسرت في ذلك الوقت ألقيت قنبلة على بيت من بيوت القرية فانفجر ومات كل أفراد الأسرة التي كانت تسكنه كما أصيب أحد سكان القرية بعاهد مستديمة بعدما أصابته شظية من الانفجار كان الجنود يأخذون كل الحبوب والدجاج والكلاب والخنازير وحتى الأبقار كلما مروا بالقرية جاءوا إلى بيت دوري كي يأخذوا العجل تمسك دوري برقبة العجل ولم يتركه انجر مع العجل لمسافة طويلة وجه له أحد الجنود بندقية ولكنه ظل متمسكا برقبة العجل سبه الجندي قبل أن يتركه ويرحل وهكذا نجح دوري في حمايه عجله حتى امام تهديد السلاح الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك
2: تربط علاقة خاصة بين العجل ودوري فهما ضحيتان للحرب التي بدأها الكبار وكان حفاظ المر على حياته أمر صعبا في تلك الأيام والحفاظ على حياة حيوان أصعب وأصعب ولذلك كان شعور بالحزن والتأثر عندما نرى دوري يبذل كل ما في وسعه ليحمي حياة العجل الذي يحبه في أيام الحرب الأهلية الصعبة ومن ضمن العناصر المهمه في قصص هوانغ سوون عامل احترام الحياه ليست الحياه الانسانيه فقط بل حياه جميع الكائنات الحيه على الارض فقد كان الكاتب يرى اننا لو احترمنا جميع صور الحياه على الارض فسيستفيد ذلك المجتمع الانساني كله بلا شك وهي قناعه سببها الكاتب الثامعهته الحرب الاهليه الكوريه وانعكست في شجاعته الصبي في القصه
0: عندما حل الشتاء عادت القوات التي كانت قد انسحبت إلى الشمال قبل ذلك وتتابعت الشائعات التي تفيد أن القوات الصينية ستتبعها كانت أصوات المدافع التي تخرق الآذان تأتي من جهة الشمال كان الجنود يأخذون محاصيل القرية ومواشيها ولم يكونوا قد نسوا بعد الأسرة التي ماتت حين فجرت القنبلة المنزل بالكامل والرجل الذي فقد رجله إلى الأبد بسبب الشظية التي أصابتها بدأ أهالي القرية يغادرونها واستعدت أسرة دوري للرحيل أيضا سنأخذ العجل معنا أليس كذلك؟ نعم طبقة الجليد التي تغطي النهر لا تزال رفيعة جدا البشر يجدون صعوبة كبيرة في عبورها ناهيك عن عجل ثقيل كان دوري يعلم أن طبقة الجليد الرفيعة لن تسمح لثور بالمرور. لم يكن هناك شيء اخر يفعله اطعم دوري العجل جيدا ثم اخذه عند شجره البلوط ليمشطه قبل ان يعيده الى الحظيره ثم وضع بعض حشائش الصويا وملا وعاء الماء قال والده لا فائده من هذا الحشائش لن تصلح للاكل بمجرد ان يدوسها العجل والماء سيتجمد ولن يكون صالحا للشرب هنا واتت دوري فكره قطع صفحة من نوتته وكتب التالي بقلمه الرصاص بخط كبير أرجوك يا سيد الجندي اتوسل اليك ثم علق الورقه على رقبه العجل حمل والد دوري كل ما استطاع حمله من مقتنياتهما واعطاه حزمه صغيره ليحملها قبل ان يغادروا المنزل التفت دوري ليقول للعجل سأعود لأخذك قريبا عندما وصلوا إلى النهر داس دوري على طبقة الجليد عندما وصل إلى منتصف النهر استدار لينظر إلى المنزل وذهل حين رأى العجل خارج الحظيرة ينظر إليهم من خلال السور جاهد العجل حتى كسر السور وركض في اتجاههم وانقطع الحبل الذي كان يربطه ركض العجل بكل سرعة نازلا من على التل، مر بالجسر ثم داس على الجليد وركض على الجزء الذي كان مغطى بالرمل والرماد، ولكن دوري خشي أن ينزلق ويسقط. سار باتجاه العجل، سمع والداه يناديان عليه، ولكن بدا عليه أنه لم يسمعهما على الإطلاق، إذ ظل يبتسم وهو يقترب من العجل، القليل بعد القليل بعد، كاد العجل ودوري أن يصلا إلى بعضهما بعضا. انشقت طبقة الجليد جاهد العجل كي يسبح ويبقى على سطح الماء لفترة ولكنه بدأ يغرق تحت الثلج إذا عجز عن تحريك أطرافه أكثر في الماء المتجمد وكان دوري متمسكا برقبة العجل الناقدة الأدبية جونزو يونغ تحدثنا عن ذلك المشهد تعتمد الأعمال
2: الأدبية عدة طرق لتصوير مآسي الحرب، فبعض القصص تلجأ إلى تصوير الحرب بصورة حيوية، أما هذه القصة فتصف الحرب في فقرات قليلة، ولكنها تركز على العلاقة التي ربطت بين الطفل وعجل، كائنان بريئان ضعيفان لا علاقة لهما بالحرب، ومن خلالهما يختبر القراء ماساه الحرب مما يقرأونه من وصف علاقاتهما تعبيرهما الصادق البري عن مشاعرهما ورغم أن الحرب الأهلية الكورية تجربة بعيدة جدا عن قراء العصر الحديث فهم يتاثرون بشدة عند قراءة أحداث القصة ولهذا فإن الكاتب قد نجح من خلال قصته في تصوير كثير من الألام الحرب وجروحها لا تتلاشى بمرور الوقت مهما طال
0: تعرضنا معا قصه العجل للكاتب هوانغ سون وون والى اللقاء في الاسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد